0: Capítulo 25 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 25. no desistía el apasionado marroquí de ganar la voluntad de la dama que así debemos llamarla en este caso toda vez que como tal él la veía con los ojos de su alma y conociendo que los medios positivos eran los más eficaces y que antes que las razones con que él pudiera expugnarla la rendiría su propia codicia y el anhelo de enriquecerse se arrancó con otro sortilegio producto natural de su sangre semítica y de su rica imaginación díjole que entre todos los secretos de que por favor de dios era depositario había uno que no pensaba confiar más que a la persona que fuese dueña de todo su cariño y como esta persona era ella la mujer soñada, la mujer prometida por el soberano Samdai, a ella sola revelaba el infalible procedimiento para descubrir los tesoros soterrados. Aunque afectaba a Benina no dar crédito a tales historias, ello es que no perdió sílaba del relato que Almudena le hizo. La cosa era muy sencilla por él pintada, aunque las dificultades prácticas para llegar a producir el mágico efecto saltaban a la vista. La persona que quisiera saber, seguro, seguro, dónde había dinero escondido, no tenía más que abrir un hoyo en la tierra y estarse dentro de él cuarenta días en paños menores, sin otro alimento que harina de cebada sin sal, sin más ocupación que leer un libro santo, de luengas hojas y meditar, meditar sobre las profundas verdades que aquellas escrituras contenian y eso tengo que hacerlo yo dijo venina impaciente apañado estás y ese libro está escrito en tu lengua tonto cómo voy a leer yo esos garrapatos si en mi propio castellano natural me estorba lo negro leerlo mí leer tú pero en ese agujero bajo tierra que será la casa de los topos podemos estar los dos seguro bueno y para poder ver bien la letra de ese libro, dijo con sorna la dama, llevarás antiparras de ciego. Mi saberlo de me replicó impávido el africano. La operación, pasados los cuarenta días de penitencia, terminaba por escribir en un papelito como los de cigarro ciertas palabras mágicas que él sabía él solo. Luego se soltaba el papelito en el aire. Y mientras el viento lo llevaba de aquí para allá ella y él rezarían devotamente oraciones mochas sin quitar los ojos del papel volante allí donde cayese se encontraría cavando cavando el tesoro soterrado probablemente una gran olla repleta de monedas de oro manifestó Benina su incredulidad soltando la risa pero alguna huella dejaba en su espíritu la nueva quisicosa para encontrar tesoros porque con toda formalidad se dejó decir no creo yo que haya dinero enterrado en los campos puede que en tu tierra se den esos casos pero lo que es aquí donde lo tienes es en los patios en las corraladas debajo del suelo de las leñeras almacenes y bodegas y si a mano viene empotrado en las paredes mismo poder yo descubrirlo él yo dicer ti si tú quiriendo mí si tú casar migo ya trataremos de eso más despacio dijo benina quitándose el pañuelo y volviéndoselo a poner señal de impaciencia y ganas de marcharse no dirti tu amri no murmuró el ciego quejumbroso agarrándola por la falda es tarde hijo y hago falta en casa tú amigo siempre no puede ser por ahora. Ten paciencia, hijo. Poseído nuevamente de furor, al sentir que se levantaba, se arrojó sobre ella, clavándole la zarpa en los brazos y manifestando con rugidos, más que con voces, su ardiente anhelo de tenerla en su compañía. mí queriendo ti, matar mí, a jugar mismo yo en río, si tú no venierme. mí. Déjame, por Dios, almudena. Dijo con acento de aflicción la dama, creyendo vencerle mejor con súplicas afectuosas. Yo te quiero, pero me llaman mis obligaciones. Matar yo, galambunito gritó el ciego apretando los puños y dando algunos pasos hacia la anciana, que medrosa se había apartado de él. Ten juicio, si no, no te quiero. Vámonos, si me prometes ser bueno y no pegarme, iremos juntos. Piegar ti no, no, queriendo tí más que a la bendita luz. Pues si no pegas, vamos, dijo Benina, aproximándose cariñosa y cogiéndole por el brazo. apaciguado el buen mordejay, emprendieron otra vez la marcha hacia arriba, y por el camino dijo el ciego a la dama que se había despedido de Santa Casilda por romper con la petra y como los tiempos venian malos y no se ganaban perras, pensaba trasladarse aquella misma tarde a las cambroneras, cabe el puente de Toledo, pues en aquel barrio había estancias para dormir por solo diez céntimos cada noche. No aprobó venir al cambio de domicilio, porque allí, según había oido, vivian en grande estrechez e incomodidad los pobres, amontonados y revueltos en cuartuchos indecentes, pero él insistió dolorido y melancólico, asegurando que quería estar mal, hacer penitencia, pasarse los días llorando, llorando, hasta conseguir que a ablandase el corazón de la mujer amada. Suspiraron ambos, y silenciosos, subieron toda la calle de Toledo. Como Benina le ofreciese un duro para la mudanza, Almudena expresó un desinterés sublime. No quería mi dinero. Dinero cosa puerca. Asco dinero. Mi, quirier Amri, muquier mi amigo. Bueno, bueno, ten paciencia. Le dijo Benina, temerosa de que se descompusiera al final de la jornada. Yo te prometo que mañana hablaremos de eso. Viner, tú cambroneras. Sí, te lo prometo. Mi, no volver pirroquia. Carga mi gente superbiosa. Casiana, Eliseo, asco, mi genta, mi pedir cuenta Tolaido. Espérame mañana y prométeme tener juicio. Llorando, llorando mí. Pero a qué vienen esos lloriqueos, almudenilla, si sí, yo te quiero. Amos, no me des disgustos. Ora a ti, casa tuya. Ver, galán bonito, jacer tu cariñosel. Yo —Estás es fresco. Sí, sí, para él estaba. ¿Pero tú qué te has creído? Valiente caso hago yo de esa esta antigua. Tiene más años que la cuesta de la vega. Es pariente de mi señora y, por encargo de esta, se le recogió para llevarle a casa. —¡Mamracho él! Y tan mamarracho. Ni hay comparanza entre él y tú. En fin, chico, tengo mucha prisa. Adiós. Hasta mañana aprovechando un momento en que el marroquí se quedaba como lelo apretó a correr dejándole arrimadito a la pared junto a la tienda llamada del botijo era la única forma posible de separación dada la tenaz adherencia del pobre ciego desde lejos le miró venina inmóvil la cabeza caída pasado un rato se dejó caer en el suelo y allí le vieron toda la tarde los transeúntes sentado mudo la negra mano extendida no encontró la nina en su casa grandes novedades como por tal no se tuviera el contento de doña paca que no cesaba de alabar la finura de su huésped y la gracia con que a la conversación traía los recuerdos de algeciras y ronda sentíase la buena señora transportada a sus verdes años casi olvidaba su pobreza y movida del generoso instinto que en aquella edad primera había sido fundamento de su carácter imprevisor y de sus desgracias, propuso a Nina que se trajeran para frasquito dos botellas de jerez, pavo en galantina, huevo hilado y cabeza de jabalí. Sí, señora, replicó la criada todo eso traeremos, y luego nos vamos a la cárcel para ahorrar a los tenderos el trabajo de llevarnos. Pero usted se ha vuelto loca para esta noche haré unas sopas de ajo con huevos y sans acabó crea usted que a ese caballero le sabrán a gloria acostumbrado como está a comis trajos indecentes bueno mujer se hará como tú quieras en vez de cabeza de jabalí pondremos cabeza de ajo creo con tu permiso que en todas las circunstancias aunque sea sacrificándose debe una portarse como quien es en fin cuánto dinero tenemos eso a usted no le importa déjeme a mí que ya sabré arreglarme cuando se acabe no es usted quien ha de ir a buscarlo ya ya sé que irás tú y lo buscarás yo no sirvo para nada sí sirve usted y ahora ayúdeme a pelar estas patatitas lo que quieras ah se me olvidaba fraquito tómate y como está tan delicadillo hay que traerlo bueno. Del mejor iré a por él a la China. No te burles. Vas a la tienda y pides del que llaman mandarín, y de paso te traes un quesito bueno para postre. Sí, sí, eche usted y no se derrame. Ya ves que está acostumbrado a comer en casas grandes. Justamente, como la taberna de eboto, en la calle del Ave María. Ración de guisado a real, con pan y vino treinta y cinco céntimos. Estás hoy que no se te puede aguantar. Pero a todo me vengo, Nina, tú mandas. Ay, si yo no mandara, bonitas andaríamos. Ya nos habrían llevado a San Bernardino o al mismísimo Pardo. Bromeando así, llegó la noche, y cenaron frugalmente, alegres los tres y resignados con la pobreza mal tolerable y llevadero cuando no falta un pedazo de pan con que matar el hambre y el historiador debe hacer constar a sí mismo que el buen temple en que estaba doña paca se torció un poco al recogerse las dos en la alcoba la señora en su cama venina en el suelo por haber cedido su lecho a frasquito como la viuda de zapata era tan voluble de genio en un instante sin que se supiera el motivo Pasaba de la bondad apacible a la ira insana, de la credulidad infantil a la desconfianza marrullera, de las palabras razonables a los disparates más absurdos. Conocía muy bien la criada este fácil girar de los pensamientos y la voluntad de su señora, a quien comparaba con una veleta, y sin tomar a pechos sus displicencias y raptos de ira, esperaba que cambiase el viento. En efecto, este variaba de improviso, rolando al cuadrante bueno, y si en un momento la malva se había convertido en cardo, en otro momento tornaba a su primera condición. El mal humor de Doña Paca en la noche a que me refiero debe atribuirse, según datos fehacientes, a que Frasquito, en sus conversaciones de la tarde y en los ratos de la cena y sobremesa de esta mostró por venina unas preferencias que lastimaron profundamente el amor propio de la viuda infeliz a venina manifestaba el buen señor casi exclusivamente su gratitud reservando para la señora una cortés deferencia para venina eran todas sus sonrisas sus frases más ingeniosas la ternura de sus ojos lánguidos como de carnero a medio morir y a tantas indiscreciones unió ponte la de llamarla ángel como unas doscientas veces en el curso de la frugal cena y dicho esto oigamos a doña paca entre sábanas metida mientras la otra se acostaba en el suelo pues hija nadie me quita de la cabeza que le has dado un bebedizo a este pobre señor vaya como te quiere si no fueras una vieja feísima y sin ninguna gracia creería que le habías hecho tilín cierto que eres buena caritativa que sabe ganar la simpatía por lo bien que atiendes a todo, y por tu dulzura y ese modito suave, que bien podría engañar a los que no te conocen. Pero con todas esas prendas, imposible que un hombre tan corrido se prende de ti. Si te lo crees y por ello estás inflada de orgullo, mi parecer es que no te compongas, pobre Nina. Siempre serás lo que fuistes, y no temas que yo le quite a don Frasquito la ilusión contándole tus malas mañas lo sisona que eras y otras cosillas otras cosillas que tú sabes y yo también callaba venina tapándose la boca con la sábana y esta humildad y moderación encendieron más el rencorcillo de la viuda de zapata que prosiguió molestando a su compañera nadie reconoce como yo tus buenas cualidades porque las tienes pero hay que ponerte siempre a distancia no Dejarte salir de tu baja condición para que no te desmandes, para que no te subas a las barbas de los superiores. Acuérdate de las dos veces que tuve que echarte de mi casa por sisona. A tal extremo llegó tu descaro, qué digo descaro, tu cinismo en aquel vicio feo que, vamos, yo que jamás he hecho una cuenta ni me gusta, veía mi dinero pasando de mi bolsillo al tuyo en chorro continuo. Pero qué no dices nada no contestas te has vuelto muda sí señora me he vuelto muda fue la única respuesta de la buena mujer puede que cuando la señora se canse y cierre el pico lo abra yo para decirle en fin no digo nada fin del capítulo 25.